0: som er Der hver søndag har en setning som dere ser. Og i dag er det ordne mine relationer. Til hver av disse så hører det med et princip fra saligprisningene. Og i dag er det to vers fra Matteus 5,7 og 5,9. Det første er, salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Og så er det fra 5,9. Salige er de som skaper fred for det skal kallas Guds barn. Jeg skal begynne med å ta dere med på tur. Dere får se far dere så godt dere kan. Det er vinter, og det er en klare, kalde, hvite morgen i Minneapolis. Staben i Stavanger Misjonskirke og en gjeng fra Brynne er på tur. De er Sidesing, og de har fått egen buss med guide. Så tar de med rundt i byen. Denne guiden ber, ber, eller ber bussen om å stoppe, eh, for at vi skal gå ut og se på et indianerområde. En vakker park i idylliske omgivelser. Stemningen er god. Og, eh, de prater med hverandre, og ler, och tar bilder, og alt er bare kjekt. Barn och familie og eldre pastor Inger Kittelsen går og snakker med sekretær Tove Pedersen på vei tilbake til bussen igjen. Og det er da det skjer. Inger hører seg selv hyle og kjenner at det er blaut og kald i hele fjeset. Og hun med angrepet, er det indianere her ennå? men hun torker snøen og alt fra fjeset, og ser opp og ser rätt i fjeset på ungdoms- og studentpastor Thomas Aas Petersen, gjerningsmannen bak det hele. Og hun hørte gjerningsmannen roper, «Inger, jeg mente ikke å dig! Men han kommer springende mot henne og prøver å gi en klem. En klem! En klem! Er det sånn det er? Du kan bare hive snøball på noen og gi en klem, og så er det grejt liksom. Hun skjønner i hvert fall at hun får behov for å gå tilbake til bussen, setter seg inn. Og der hører gjerningsmannen seg si igjen, jeg er i alle fall glad jeg ikke treff Tove. Treff Tove? Dette setter meg jo i et enda dårligere lys. På mig kan liksom bare, kom igjen, hiv snøbell på meg. Ingen fare. Det er ikke farlig med meg. Hur sitter på bussen och tenker, hm. skal Ska venner av det andre skynde til, sånn som det står i skriften. Men, Problemet med det er at du lett kan bli skyteskivet for enda mer vold. Eller skal du ut en søt hevn? Du sitter og tenker og kommer plutselig på at søren neste tale du skal holde i taleser i en velg liv. handler om å ordne sine relationer om å tilgi og skvære opp tossig liksom i skymöset hem. Så du finner ut att det nej, hur bland ötter till dig. Och bestämmer sig för att du aldrig ska hålla detta mot Thomas. Du ska aldrig aldrig nämna i någon tale, någon gång. Så när det handlar om relationer, väl källskap med andra och renslufta så nå har denne serien handler mye om vårt indre liv. Om at Gud vil hjelpe oss med det vi sliter med inni oss. Men nå handler det mer om det som er utenfor oss selv, altså relasjonene våre. Mer eller mindre, allt handler om relationer, Fra vi blir unnfanget gjennom hele livet, så forholder vi oss til andre mennesker. Og det å håndtere disse relationer, det er en kunst. Få går gjennom livet, eller kanske ingen, går gjennom livet uten å bli såret eller såre noen andre. Så det å håndtere og ordne relasjonene, hvorfor er det så viktig? Jo, fordi det å gå rundt og slite med relationer ødelegger for oss. Det virker negativt på oss, og det binder oss. Og Gud ønsker at vi skal vara frie. Ett viktig moment i dette er selvfølgelig tilgivelse. Jesus han, sier at vi skal tilgi 70 ganger, og det betyr ikke at vi skal regne ut hvor mye dette blir, for så å av på en lister for hver gang du har tilgitt. Da hadde jeg slete som er teknisk og matematisk mindre begravet. Men det betyr at vi skal leve kontinuerlig i tilgivelsen. Men det er viktig for meg å presisere en ting når det gjelder dette med tilgivelse. Det, det å tilgi alla leva i tillivelse betyr sig att du ska eh leva under usunda eller vonde förhåll eh där du ska tillge och bara låta andra plaga dig eller göra onda ting med dig men det betyr att du ska tillge för att bli fri fra disse usena förhållandena For att du ska bli satt frihet men och goda relationer kräver arbeid. man må jobba med relationerna våra det gjelder i kjæresteforhold, i familieforhold, i vennskapsforhold. Alt, alle relationer, Hvis de skal være gode og sunne, så krever de arbeid. Det krever at vi investerer. Først så skal man se på dette med å tilgi andre. Så hvorfor skal vi tilgi andre? Det står i Kolosserne 3, så Så dere bærer over med hverandre og tilgiver hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Så punkt 1. Hvorfor ska vi tilgi andre? Fordi Gud har tilgitt oss, og han ber oss om å tilgi andre i samme grad som han har tilgitt oss. Det ser vi også når vi ber Fader vår. Forlåt oss vår skyld som vi også forlater vår skyld nå. Det er i samme grad som det han en sammenheng. Hjemme hos oss er manningene herlige. De bærer preg av at fem stykker skal stå opp, kle på seg, spise frokost, huske matpakke, huske gumtøy. For så rekker barnehage, skole og jobb i tide. Og I disse settingene så kan det gå en smule varmt for mora, som meg. Hun kan lade det verbale våpenet sitt og fyre av. Og så går det en linnstående, og så angrer hun veldig og da det er det interessant å se for mannen min, han, enten så har han lukt øyrene, eller så er han utrolig rause med å tilgi. For han har som regel ingen problemer med å tilgi mine verbale utblåsninger. Og ungene mine, unger er ofte lett for å tilgi. De gjør det oppriktig, for så springer og leker, og så er alt glemt. Så mannen min og ungene mine er rause med tilgivelse. Men, hvordan er det med henne selv, med meg? Når jeg har gått og bygget opp skuffelse og sinne, fordi han burde jo skjønt at når han sier sånn, eller gjør sånn, så blir jeg såret. Det burde han jo forstått. Og nå han til å gjort det tre ganger nu går. og det virker ikke som man har tenkt å gjøre noe en gang. Og jeg sa jo til mannen min i 1999 at kjærlighetsspråket mitt var tid for hverandre. Og nå er det tre i kvelden på rad at han bare skrur på TV-en uten å snakke med meg, uten å se på meg engang. Og så lurer han på hvorfor jeg er sure. Altså, hvor teide går det enn å bli? Jeg, jeg prøver å ta meg sammen. Når han kommer mot meg og vil gi meg en klem, og sier unnskyld, og sier, klemmer meg tilbake og tilgir och allt det der. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg holder igjen tilgivelsen alt kan, prøver straffan. Och så blåser jeg i gang runde to av kampen, som dreier seg om hvordan han kunde gjøre dette, og sier sånn, når han visste att. Kjærlighetsspråket mitt var tid for hverandre, for det sa jeg nemlig i 1999 til han. Og jeg minner han på at det samme skjedde for to måneder siden, du og bare skurde han på TV uten å snakke med meg. Og når han prøver, prøvmannen min, si at, ja, men du at jeg bare om tilgivelse for det for to måneder siden, og jeg svarer, ja, og hvorfor gjør du det igjen da? Sånn kan jeg være. Å, kjære jenter. Det er ikke sikkert at dere har erfaring eller opplevd det sånn som dette, hvis ikke dere er i et forhold. Men tro meg, dette kan bli et case i fremtiden. Så jeg vil bare fortelle dere det, at det er noe som mange av oss kvinner ikke har fortelt med oss. Og då er det at menn har ikke et innebygd dekodingssystem for våre tanker og våre følelser. De har bare ikke det. Derfor er det sånn, bare vær forberedt hvis det kommer en gang, at vi må forklare hvordan vi har det på en saklig måte. Og når de ikke forstår våre forskrifter og regler, så må vi være velget til å tilgi, så må vi la det som er tilgitt i fortiden ligge, og ikke trekke det frem igjen, og frem igjen, og frem igjen. Og hvorfor er dette så viktig? Jo, fordi... Punkt 1. Gud har tilgitt oss, og han ber oss om å tilgi i samme grad som han har tilgitt oss. Og to. de når vi går og ber på ting lenge, så blir vi bittre. Og det som vi gå in på nå. For Hebrea 12, 15 står det. «La ingen bitter rot få vokse opp og skade, som mange blir smittet av den.» Det er et utrolig sterkt vers og det står at bitterhet smitter. Vi opplever alle en følelse av bitterhet når vi går gjennom livet. Men hvis den får ligge der lenge og vokse fram över lang tid, så kan den ødelegge oss både psykisk, fysisk, åndelig och sjelig. Og hvis jeg kommer inn i rom, et rom med min bitterhet, med min skuffelse, så er det ikke dermed sagt at den smitter över på alla andre. Men den kan trigge bitterheten i de andre. Og sånn smittan. den. Vi bør sky bitterhet. Og vi tror gjerne at det med straffe den som har gjort oss vondt, må være bitter, være sur og være hissige. Men vi gjør ikke det. Det er ikke sikkert at vet om det en gang. Så når jeg går og klager på Alexander, man min, så er det meg som får det skypt. men blir viklet inn, om vi blir fast i bitterhet, hvis den får grot. Og det er vi som blir sure og hissige mennesker. For noen år siden så hadde med besøk her i menigheten av Kjetil Klongland. Eh, han snakket da om tilgivelse i forhold til Nokasranet, som var for noen år siden, der faren hans ble drept. Han var også i programmet Skavlan eh, for en stund tilbake, der han han valgte å treffe drapsmannen. Og han sa også han ikke hadde hendt tanker. At han ikke var bitter. Men hade han gått og båret på bitterhet og ja, vært uh, sinte og alt det dette uh, på sjomann, så hadde han allikevel ikke straffet sjomann med det. Men han selv hade blitt mer skradet av det over tid. Og Kjetil Klongland, som i sameprogram fortalte at han trodde på Gud, han vet det at Gud har tilgitt han og Gud ber oss om å tilgi i samme grad. Og Gud vet det beste for oss, og han vet at det å gå og bære på bitterhet, det skader oss, men det å få lov å tilgi, det setter oss fri. Punkt tre på hvorfor skal vi tilgi andre? Det er at med kommer til å såre noen, vi kommer til å feile, så vi kommer til selv å trenge tilgivelse i fremtiden. Og det å tilgi seg selv, det kommer også inn i bildet her. Fordi når man går og ber på ting, som vi selv har gjort, som vi ikke klarer å tilgi for, så begrenser det livet vårt. Så holder vi oss selv nede. Og så det å tilgi seg selv er viktig. Men ofte vanskelig, for det er vi så strenge mot oss selv. Men det er viktig i veien mot frihet. Så hvordan går vi frem da, for å tilgi andre? Jeg har tre punkter her. På det første. Avslør smerten. Det er greit å kjenne på smerten i forhold det hva andra gjort mot deg. Og det er avgjørende for kunna kunne tilgi. Hvis vi går rundt og smerten eller tona den så blir det som å riste på en cola og trykke, trykke bygget sig opp. Eller, sånn som vi en for noen år siden vi skulle på påskferie, så hadde vi vært ute og kostet oss med varm kakao på termos, Och där thermosen blev stående igen med kakao i på köksbänken, en hel öga. Jag vet inte hur mycket jag känner till av kemi og kakao på termos, men det skedde nogj otroligt spännande i alla fall. Eh, försälen korken var skruvd gott igen, så kom det hem till att den har blåst av kakao ut över hela köksgolvet, hela köksbänken, det har trängt ner i parketten. Og det lukter så det reiv i nasen i flere av sur melk. Så det er ingen god idé å prøve å tone ned og sette lorke på. For dette er ren psykologi. Trykket vil øke, og det kommer fram, Sånn er det bare. Punkt 2: Sett den andre fri. Men skal få avsløre smerten, om vi skal få kjenne på smerten, om vi skal få gå i den processen som det krever. Men ikke tvihold tvi, på den. Og ikke vent på at de andre skal komme og be deg om tilgivelse. Men tilgi og sette i frihet for din egen skyld. Det kan være en process og det kan vara alvorlige omstendigheter rundt dette. Jeg er klar med det. Så det er ikke sikkert at den vonde følelsen går over med en gang. Kanskje må du be kveld etter kveld om hjelp til å tilgi. Eller si, jeg tilgir, jeg tilgir. Mange ganger. Og når vet med at med fri, eller at vi virkelig har tilgitt den som gjorde oss vondt. For eksempel, hvis du kan klare se at den andre kan ske ha en vanskrissitu. Eller att du bara känner att du tiller helt oprig Men dette kan ta tid. En av annkst kan man alltid mö de vi skal tilgi? Ansikt til ansikt. det med ska till Ansansigt ansäkt? Det erske si godt. Det kan vara allvalge ting som gör att det ikske klokt dig jag. Det kan vært personen dø til med. Men det du kan gjøre er du kan enten sätta en tomme stol foran deg. Så kan du si det du har emot personen, leket han sitter der. Og så kan du si etterbake tilgir. Eller du kan skriva det ned i brevform. Skrive hva du har emot personen. Og tilgi. Da en professor som heter Espen Gamlund. Han har skrevet en doktoravhandling om tilgivelse i lys av moralsk filosofi. Han har skrevet noe klokt her, så jeg skal, skal ikke lese hele avhandlingen, men et lite utdrag. Tilgivelse är et valg. Uansett om det gjelder tilgivelse eller selvtilgivelse, är det å gå rundt og bære på noe uoppgjort en stor belastning for en selv og for omgivelsene. Å forsøke å tilgi er et bevisst valg som er nødvendig for å greie sluta med å være bitter og komme seg videre i livet. Og mange av dere kjenner kanske, Karsten Isaksen. Han begynner å bli en gammel man, men han er en kjent prest. Og han har også sagt noe klokt. Vi er ikke voksne før har tilgitt foreldrene våre. Vi er ikke voksne før vi klarer å tilgive foreldrene våre. Det er mye visdom i det. Tredje punktet her. Søk Guds fred. Da med vi lett kanskje, på at vi skal be og skjenne at vi blir fulgt med en Guds fred. Ja, kanskje det også. Men jeg tror også det handlar om å søke fred inn i relasjonene våre. Vi tenker gjerne så lett det er urettferdig at den andre tog ansvar for det han hadde gjort. Men det står i romerne 12, 18. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Legg vind på å det som er rätt for alle mennesker. Og hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Og videre, i neste vers, så står det følgende. Ta ikke hevn, mine hevn venner, men overlatt straffen til Gud. Hold fred, altså søk, hold fred med alle. Søk fred inn i relasjonene. Det er så utrolig fristende å ta hevn men det blir ikke mye fred i livene våre hvis med bare skal ta hjem. Men hold fred, søk fred, søk Guds fred inn i relasjonene. Så er det sånn at vi med bare bara til å andre, men man har gjerne såret noen og gjort noe feil, trødd feil og gjort i vondt med andre. Så vi trenger å gjøre opp med de vi har påført noe vondt. Og hvor ska vi gjøre det? Jo, først og fremst, finn ut hvem du trenger å gjøre opp med. Noen ganger er det veldig opplagt for oss, mens andre ganger er det ikke det. Men gör opp. gör det godt igen. Be en tilgivelse til de du har såret. Og vi har mange ganger uoppgjorte ting, og vi ser... Rundt oss mange brøtte relasjoner. Og jeg tror det handler mye om at ordet unnskyld sitter utrolig langt inne for mange av oss. Og jeg tror vi trenger å hente ordet unnskyld frem i vokabularet vårt. Og fram i dagligt talen vår enda mer. Så kan du lage en lista över de, de du har såret så du trenger å gjøre med. Og hvordan går vi frem? Tenk på, hvordan ville du at noen skulle gjort opp med deg? Jeg har en punkter her. Timing, for exempel. Hvis du er gift, så er ikke rett før leggetid en god timing. Ikke spare opp ting så at vi slipper i bomba, på feil tidspunkt eller på feil sted ut i offentligheten. Men tenk heller at en skal leva kontinuerlig i dette og gjøre opp, slik at vi ikke samler opp ting. Neste er holdning. Hvordan ville du bli møtt? For exempel dette som jeg gjerne ofte kan gjøre vi endelig har klart å dra fram ordet «unnskyld», så sier vi ofte «unnskyld, men», så har vi en bortforklaring på det hele. Ikke si «unnskyld, men». Vær ydmyk och ta ansvar for det du har gjort, og ikke forvent at den andre skal ta ansvar för det den har gjort, men ta ansvar for det du har gjort, først og fremst. Og punkt 3. Tilpass omstendighetene var vis i fallet det att göra upp. Heller inte här är det säkert att du ska möta personen ansikt mot ansikte. Kanske har du flyttat in i andra förhållanden och flytta vidare i livet och så vidare. Inte säkert det är klokt att göra. Tänk på hel vän på vad är bäst för den andre. Och så kan du här och skriva ner E-brevform. Kanske ska du sända den, kanske inte. Var vis i fallet det. En annan sista ting är det att leverera ting tillbaka. Ofte låner man ting och så glömmer man levera det tillbaka och så tänker man när man säger, "Äh, ja, det är inte så farligt." Jag tror det kan diga de mycket frihet i att göra upp dessa små ting och. Undervärder aldrig en god unnskyldning. Mange mennesker vet med har en positiv holdning til Jesus, men så er det blitt, de blitt såret av kristne som gjerne ikke har sagt unnskyld. Så vi trenger så utrolig å ta ordet unnskyld frem i vokabularet vårt og i daglig tannet vår igjen. Mye alvorlig her i dag. Men det positive er at vi kan alltid begynne på nytt. Vi kan alltid få lov å begynne på nytt og gjøre Guds vilje inn i relasjonene dine. Ikke fokusere på fartider, for da kan det lett komme og kontrollere deg. Men arbeid med relasjonene dine. Og tilgi og gjør opp kontinuerlig. Dette vil bidra sterkt til frihet for deg. Særlige er de som skaper fred, for de skal kallas Guds barn, skal vi be. Fri, takk.